0: Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Charles co cofondateur et CEO d'Alain, donc une success story, success story français qui est en train de révolutionner le monde de l'assurance santé, donc un gros sujet. Et Jean-Charles, il est connu pour être le cofondateur de ce business, mais il est aussi auteur d'un livre sur la culture et sur l'organisation de son entreprise qui s'appelle Healthy Business. Donc là, il y a le lien aussi avec la santé, bien choisi. Et on va discuter aujourd'hui de justement de culture d'entreprise, de l'organisation, aussi des sujets qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut organiser le télétravail, travailler la culture dans ce contexte un peu particulier qu'on est en train de vivre. Et, et voilà Donc, c'est parti, Jean-Charles. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te
1: plaît? Ouais, merci, Franck, pour
0: l'accueil et bonjour à tous.
1: Euh, Du coup, je suis Jean-Charles Samuel Nyerwer. Je suis le cofondateur et et CEO d'Alan. J'ai 33 ans et Alan, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de transformer la santé pour tout le monde et de créer un peu cette super app qui donnera accès euh, à la à de la santé à la fois personnalisée et presque enchantresse dans la manière dont on l'utilise. C'est la personnalisation de la prévention, de l'information au bon moment et d'un accès aux soins, qui soit digital ou physique, qui soit extraordinaire. Euh, on a créé cette boîte il y a 4 ans et demi, il y a bientôt 5 ans même. On couvre maintenant un peu plus de 120 000 personnes euh, en France qui viennent de quasiment 8 000 entreprises. On vient de lancer l'Espagne et la Belgique aussi. On est 260 salariés et on a levé euh, un peu plus de 125 millions d'euros. Et moi, très rapidement, euh, Alan, c'est ma deuxième boîte. Euh, La première ayant été dans l'aéronautique, on a créé le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe éco. J'ai fait ça pendant cinq ans et j'ai revendu euh, mes parts dans cette boîte pour créer Alan parce que la santé est un sujet qui me prend au trip depuis toujours venant d'une famille de de médecins ayant vu de de l'intérieur le fonctionnement euh, euh, de notre système de santé qui est à la fois très vertueux et et cassé à plein d'endroits.
0: Merci. Donc pour commencer, euh, et c'est une question qu'on pose euh, tout le temps, en fait, euh, comment, comment vous avez vécu le, les confinements, euh, euh, on peut dire maintenant, euh, et le télétravail, euh, euh, comment ça s'est passé
1: Nous, on les a vécus vraiment comme un, un test, mais aussi, euh, on avait une obligation in, quasiment inéluctable d'être efficace et performant pendant cette période-là, parce que c'était nous qui aidait à gérer la santé de nos membres et, et des entreprises. Donc, euh, nous, je pense que notre culture, elle a été faite pour le, pour le travail à distance, et on va en parler, j'imagine. Et du coup, on, on s'est confinés euh, complètement, une semaine avant que ce soit obligatoire. Et, et ce qui nous a permis, en fait, d'être là pour, pour nos membres, et il y a eu plusieurs phases du confinement, la première, c'était euh, « Wow, qu'est-ce qui se passe et comment on gère ce truc ?» Et là, euh, bah, on a créé… Euh, un outil pour gérer les symptômes, l'accès à des apps de méditation, la télémédecine gratuite et illimitée en téléconsultation vidéo, beaucoup de contenu de qualité à la fois pour les DRH ou les dirigeants de boîte et pour les salariés. Donc ça, c'était accompagner cette première phase. La deuxième, c'est on a euh, repoussé les paiements euh, pour certaines entreprises. La troisième, c'est on a envoyé des masques, plus de 50 000 euh, à, à, nos, à nos membres. Et la quatrième, maintenant, c'est de continuer cet accompagnement avec la mise en place d'une outline psychologique. Et je te parle de ces fonctionnalités qu'on a lancées parce qu'elles prouvent qu'on a réussi à être très rapide, à, à itérer et à utiliser toutes les briques qu'on a utilisées. Ces briques, c'est la culture et, et à la fin, si on a réussi à faire tout ça et à le faire si vite et à continuer à grandir, parce qu'on est à, à 80% de croissance cette année, on va faire plus de 100% sûrement, euh, c'est, c'est grâce à notre culture de la responsabilité distribuée où c'est l'équipe qui a pris des initiatives, tu vois, c'est pas euh, moi Jean-Charles, CEO, qui a dit on doit faire ça, c'est l'équipe à qui on a dit, on on connaît le contexte, vous avez le pouvoir de prendre des initiatives et de régler les problèmes que vous pensez être les plus importants pour nos membres, et et ils ont répondu de manière complètement magnifique à ça.
0: Ok, bravo. Effectivement, ça fait beaucoup de choses, et une exécution euh, remarquable. Comment vous avez fait euh, avec l'entreprise, euh, avec euh, les collègues euh, Donc tu dis, vous avez confiné euh, une semaine avant ou euh, vous êtes passé en télétravail. Euh, euh, donc euh, 220 personnes, ça fait quand même beaucoup de gens. Ouais. Comment comment oh, ça
1: va, nous, dans les faits, on avait une culture du télétravail. Donc, euh, on avait déjà des gens qui étaient complètement en, en remote, en télétravail complet. On avait déjà des gens qui étaient en part-time télétravail. Donc, et on avait une culture qui est associée sur la transparence radicale, la responsabilisation, la confiance, euh, et, et une culture de l'écrit et de la synchrone. Donc, on était, notre ADN, à la base, c'est le télétravail, même si on a des bureaux, parce que on pense qu'il y a des gens qui ont envie d'être au même endroit et c'est trop bien de déjeuner ensemble, d'avoir des salles avec des tableaux blancs le principal de, de notre job est en, était déjà en, en asynchrone. Je pense que l'enjeu qui était important, c'est continuer à, à surcommuniquer en interne. Donc, euh, on a augmenté, continué à, à, à communiquer beaucoup sur les risques, euh, comment on voyait la situation et être vraiment très transparent et candide. C'est euh, ne pas dire que tout va aller bien si on ne sait pas. C'est, on a vraiment communiqué sur ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas et comment on a été ensemble euh, pour, pour résoudre ces problèmes-là. Et deux, c'est intensifier les échanges entre les personnes, entre les coachs et, et leurs coachies Donc nous, c'est un, c'est un concept qu'on a en interne. Euh, faire en sorte que les gens se parlent très souvent, qu'on ait un vrai soutien psychologique pour les gens pour qui c'était stressant. Il y a des gens pour qui ça l'était il y a des gens pour qui ça l'était moins. Euh, dire qu'on était là, surtout dans le premier confinement, laisser amène, aménager le temps comme, comme, comme l'équipe voulait, on n'allait pas demander à travailler à des gens qui avaient trois enfants, qui faisaient un bordel monstre chez eux. Donc, c'était de donner cette flexibilité d'organisation en disant, on est là pour vous, on sait que vous serez là pour Alan et pour nos membres, et juste essayons ensemble de trouver les meilleures solutions et faisons attention les uns aux autres. Et donc, c'est beau. énormément de communication, d'attention à l'autre, et après, continuer à utiliser nos méthodes de, de,
0: de travail par, par l'écrit qui fonctionne très bien. Et donc, ça veut dire que tu as changé ton rythme de communication toi-même aussi
1: ben, on avait déjà un rythme de communication nous qui était euh, weekly, donc chaque semaine euh, j'envoyais euh, un, un email à toute la boîte sur les progrès. J'avais des one on one toutes les deux semaines. Euh, j'ai intensifié certains one on one avec certaines personnes au lieu d'avoir toutes les deux semaines, les avoir toutes les semaines ou bi-weekly ou même deux fois par semaine euh, quand on pensait qu'il y avait une situation de risque. Euh, on a fait un peu plus de travail synchrone de temps en temps avec des personnes en se disant ok bon on n'est pas dans la même salle mais comment on peut euh, parler sur un tableau blanc un truc qu'on a fait c'est euh, ce, les équipes dont on appelle ça des crews donc les petites équipes qui travaillent ensemble sur des projets leur dire bah, cette semaine chaque semaine fixez-vous au moins un meeting d'une demi-heure qui n'a pas d'agenda le seul agenda c'est de parler de comment vous allez et euh, de comment vous avez ressenti le travail l'interaction ensemble et juste parler de ça, ça soulage, ça montre qu'on est dans le même bateau, etc. Un autre truc que j'ai fait, qui je pense a été que l'équipe a beaucoup apprécié, c'est euh, sur cette weekly update, euh, qui est cette email que j'envoyais à toute la boîte ou un post dans Slack chaque semaine, c'est, j'ai rajouté une vidéo de 2 minutes 30 où je mets un peu plus de couleurs et où je parle de tout ça. Euh, donc, ça fait partie des choses ouais, qu'on a mis en place et qui, qui ont aidé à transformer. Et après, on a créé des... Des petits bots pour que. On avait déjà ça, mais on a accéléré la fréquence. On a un petit bot, un petit robot interne qui, qui de manière aléatoirement chaque semaine connecte deux personnes ensemble pour qu'ils prennent un café. Ben ça, on a accéléré la fréquence aussi. Euh, on a créé des petits jeux. Enfin, on a fait plein de choses pour que pour que les gens continuent à connecter ensemble.
0: Et quand on rentre dans le sujet un peu, donc, euh, comment fonctionne cette organisation euh, euh, Donc, tu dis il y a des coachs, il y a des coups, il y a un statement qui est assez fort euh, euh, où vous dites il n'y a pas de manager chez nous. Donc, on mm. peut se demander OK, bon, ça peut fonctionner quand on est 5, mais on est, quand on est 225, il n'y a pas de manager, c'est, ça doit être, euh, je suis désolé d'utiliser le mot, un mm. hein, bordel. Mm.
1: Ben, finalement, euh, on a une organisation qui, qui scale, en tout cas qui grandit très bien, mais parce que, elle est basée sur quelques valeurs et, et ces valeurs, on les a déclinées en leadership principal. Et c'est un peu tout l'objet du livre. C'est un peu raconter nos cinq grandes valeurs et les 20-25 leadership principal qui, qui décrivent ces valeurs-là. Une valeur, c'est une grande notion. Ça peut être euh, nos cinq notions, c'est les membres d'abord, euh, l'ambition sans peur, la responsabilité distribuée, la transparence radicale et la croissance personnelle et la croissance de la communauté, ça c'est cinq grandes valeurs. Et, et, les, et les principes de leadership, bah, c'est comment ces, ces valeurs se transforment en action dans la réalité. Et, et en effet, nous on a une culture où on est très ambitieux en tant que boîte. On se fixe des problèmes qui sont très très durs et on pousse les gens à, à traiter des problèmes très très durs pour pour ça. On recrute des gens qu'on juge être extraordinaires. On a tout un processus de recrutement euh, qui, est, qui est assez difficile et qui maintient l'excellence. Euh, et, et après ça, on fait énormément confiance. Donc, c'est la responsabilité distribuée. On demande aux gens d'être des despotes éclairés, euh, donc de prendre des décisions, euh, de ne pas lider par le consensus. Euh, de Tout le monde est actionnaire de la boîte d'ailleurs. Euh, de, de prendre des risques d'avoir des idées contraires, de, de, de se faire confiance, mais de dire quand c'est une intuition et quand ils utilisent la data, etc. Mais pour ça, on a besoin de la transparence radicale parce que si on veut que des gens très brillants prennent des décisions, il faut qu'ils aient accès à toute l'information. Donc, tout est accessible en interne. Et, et on veut que les gens grandissent. Et du coup, les gens très brillants, ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi dire. Et même, en fait, c'est un peu de quoi faire. Et, et c'est un, même un peu de la très mauvaise utilisation de la ressource. Si tu recrutes des gens que tu joues, très bon dans leur domaine, ben tu veux que eux te disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et, et, mais mais en revanche, tout le monde a envie de grandir, d'avoir des questions sur sa carrière, etc. Donc, on a éclaté le rôle de manager qui est, je pense, très connoté, qui a une sémantique qui est très lourde en plusieurs choses. Le coaching, donc on a des coachs internes qui sont des gens qui vont t'aider à grandir. Donc, toutes les deux semaines, on va se parler et on va pas parler d'opérations, pas ce que tu as réussi et pas fait la semaine dernière, ça, on a d'autres outils, mais on va parler de ta croissance personnelle de qu'est ce que tu as envie d'apprendre là où tu as bloqué et ça t'a frustré et du coup comment on peut t'aider qu'est ce que tu as développé comme talent etc etc et donc ça c'est vraiment une conversation qui aide à la croissance après sur des projets on peut avoir des gens qui sont des leads de projet mais ils sont pas nécessairement les coachs des gens dans le projet c'est vraiment très séparé et donc ça c'est de l'animation et de l'organisation dans le pro, euh, d'un projet et après un rôle des coachs parfois dans des boîtes c'est de penser aux promotions aux choses comme ça ça nous on l'a éclaté sur l'organisation. On a un processus de review. Les gens sont review par cinq, cinq personnes. Ils font une seule review. Il y a une grille pour la promotion. Donc, tout ça est faire confiance au système et donner beaucoup de contexte et faire grandir les gens pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions et, et faire en sorte que ça marche avec de la transparence radicale.
0: Et Donc, quand je regarde euh, à travers de ce, de ce que tu dis, ce que tu écris dans ton livre... Euh, il y a ce rôle de coach, il y a des noms, euh, des connotations euh, qui changent à chaque fois. Euh, donc, dans une boîte traditionnelle, euh, on va avoir les départements, euh, des équipes, euh, euh, il y a des business units, euh, et là, il y a des communautés, des crews, euh, euh, il y a des coachs. Euh, après, dans, quand on rentre un peu dans l'essentiel, on voit, il y a beaucoup de fonctions organisationnelles qu'ils ont tenues par euh, le coach mais il s'appelle justement, il ne s'appelle pas « manager », donc c'est en principe, un, en quelque sorte, peut-être un « manager », comme on le connaît dans le monde traditionnel, mais il s'appelle « coach », il n'a pas toutes les fonctions, il a, il a une, un rôle qui est bien posé, je veux dire, qui est justement avec une notion, avec une sémantique qui est très, très travaillée, très choisie, très différente. Um, uh, et c'est ça qui à mon avis aussi qui est un, un statement assez fort qui dit ok mais, en fait chez nous vous rentrez dans un univers qui fonctionne peut-être un peu différent um, et qui, qui fonctionne et c'est la culture c'est la culture d'un oui. à, 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 à qui est différent, c'est ça Oui c'est exactement ça, on n'a pas la prétention de dire que notre culture est faite pour
1: tout le monde ou que c'est la meilleure culture du monde la seule prétention qu'on a c'est que c'est la nôtre euh, et qu'elle fonctionne pour nous et qu'on essaye de recruter des gens et de faire grandir des gens chez nous de profils très divers mais qui aiment cette, cette culture on est une, une culture du coup qui est public first en interne donc tout, tout est partagé publiquement les feedbacks etc le, le, le salaire le capital de tout le monde est accessible à tous et ça il faut être à l'aise avec ça par exemple et ça se construit mais pas tout le monde est fait pour ça c'est aussi une culture de l'écrit assez forte donc chez nous il faut aimer Parfois, être un peu un archéologue et aller lire des choses, aller apprendre des choses, aller découvrir des choses par soi-même parce que ben, tout est accessible, mais, euh, mais mais il faut aller découvrir. C'est aussi une culture, du coup, où il faut savoir bien s'auto-organiser parce que, comme toute l'information est accessible, si on laisse toutes ces notifications et nous, on est plutôt à encourager les gens à avoir zéro notification et d'aller chercher leur information, eh bien, on est dépassé par le flux d'informations. Et du coup, c'est, je dis ça parce que c'est une culture qui est très spécifique je pense que il y, y a des valeurs dont toutes les boîtes devraient s'inspirer, qui sont euh, les valeurs de la confiance, des, les valeurs de plus de transparence, les valeurs de, d'essayer de faire grandir les gens et d'avoir une culture du feedback candide, euh, une valeur de la prise de risque, une valeur de la positivité, qui sont des valeurs qui, je pense, sont très importantes. Mais après, nous, nos méthodes, les manières dont on l'utilise, pousser euh, le travail à 50 à l'extrême, ben, bah, ça fonctionne très bien pour nous, il y a sûrement plein d'autres manières d'être très successful. Non, mais les gens qui nous rejoignent savent qu'ils rejoignent une culture qui est particulière, et d'ailleurs, souvent, ils nous rejoignent en partie pour ça.
0: Oui, ça, c'est, et, et d'ailleurs, ça, c'est, je pense que c'est un des, des avantages que je vois de vraiment euh, prendre du temps d'écrire le livre ou au moins mettre tout par écrit, c'est qu'un candidat j'en connais quelqu'un qui était euh, euh, voilà, dans, dans ce process, euh, un mon autre qui m'en, qui, m'en a rappelé, euh, qui m'en a parlé un peu. Ça, ça peut faire peur. En revanche, euh, c'est dès le début, c'est très clair. Euh, donc, quand quelqu'un rentre dans l'organisation, il sait à quoi s'attendre. Donc, il peut, il, soit il, il s'adapte, il rentre dans cette culture-là, euh, euh, soit il adapte Donc, il n'y a pas de surprise. Euh, donc, ça, ça me semble assez bien fait euh, et intéressant de dire, OK, on assume ce qu'on fait. Euh, euh, comment on est euh, euh, et on attire des gens justement qui veulent rentrer dans ce cadre-là et qui veulent euh, progresser. Si je prends un exemple euh, parce qu'il euh, y a quand même dans le rôle de manager parfois aussi des, des choses qu'ils ont un peu moins faciles euh, euh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, avec oui. euh, j'ai un employé euh, euh, et c'est difficile euh, euh, donc oui on peut aborder ce sujet aussi euh, euh, positivement euh, mais il faut s'en séparer et c'est un vrai rôle managérial, même si on le nomme différemment. Qui fait ça Est-ce que c'est le coach Et comment est-ce qu'il le fait Il le fait comme dans une boîte traditionnelle Comment, comment vous ouais. gérez ça
1: euh, on, on, Il nous arrive assez régulièrement de nous séparer des gens et on essaie de faire en sorte qu'on les accompagne vraiment à la fois psychologiquement et et financièrement dans leur prochaine étape. Je pense que c'est très important et c'est, c'est jamais leur faute. C'est que ben, ça n'a pas pris dans notre contexte. C'est ça, je pense, très important de le dire. Euh, et qui prend la décision ben, En fait, c'est pas le rôle que du coach. Le coach est souvent dans la discussion, mais ça peut être le crew lead, donc la personne qui, qui ligne la crew. Ça peut être d'autres stakeholders, ça peut être le community lead, euh, qui est la, la personne qui aide à animer toute la communauté des ingénieurs, par exemple, toute la communauté des sales, etc. Euh, ça peut être euh, euh, une autre personne qui interagit. Après, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, un, on essaye de donner euh, un warning clair, euh, euh, tout en étant, restant positif, en disant, euh, euh, on a envie que tu réussisses. C'est pas un warning formel, pour te dire euh, se, se, se protéger légalement. C'est un warning pour dire, on espère que tu vas grandir et qu'on va t'aider surtout, et qu'on va investir l'énergie pour que ça marche. Mais après, on fait pas euh, des plans d'amélioration sur six mois qui, je pense, euh, euh, mettent les personnes en risque et sont agréables pour personne. On préfère arrêter plutôt vite dans des très bonnes conditions. Mais mais là aussi, c'est une discussion qui est prise avec plusieurs stakeholders, à l'écrit, documenté, euh et, et, et on est sûr de, de peser les pour, les contre. Est-ce que c'est une question de performance Est-ce que c'est une question de comportement Est-ce que c'est une combinaison des deux et, et on essaye aussi d'être transparent avec l'équipe sur comment cela a été fait et pourquoi. Parce qu'on
0: on a cette responsabilité vis-à-vis de l'équipe. Et de manière plus générale, donc, ça, là c'est un sujet de performance, quand on entend les mots que tu utilises et quand tu décrives ton organisation, la culture, on peut se demander, mais comment vous gérez la performance? Après, on voit que ça fonctionne. Hein? La boîte fonctionne bien, l'aventure avance bien, mais on a l'impression, bon, c'est, est-ce que c'est, c'est que du hasard? Est-ce que c'est une performance qui est gérée, pilotée? Comment, comment tu gères la performance?
1: Ouais, enfin, on est une boîte euh, d'excellence et de et de performance. Euh, la question euh, qu'on se pose, c'est a, bon. Déjà, il y a les rôles qui sont purement opérationnels et les rôles qui sont purement créatifs, qui sont plus créatifs. Sur les rôles purement opérationnels, ben c'est et en fait, il y a très peu de rôles qui sont 100% opérationnels. Parce qu'on essaye que tout le monde ait, euh, contribue à plein de choses, mais mais là, il euh, ben, y a quels sont les KPI qu'on va qu'on va mesurer Donc, euh, en effet. Euh, la partie de la performance d'un commercial, ben, ça va être euh, par rapport euh, aux chiffres, euh, aux revenus que le commercial rapporte. Et ça, on a des dashboards, c'est extrêmement transparent. Euh, on a une grille de salaire et, 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 et d'accès au capital. Et pour chaque niveau, ben, on sait à peu près quelle performance il faut. Mais il y a aussi, on valorise l'échec. Donc, sur les, les, les projets de sorte plus créative, ben on va on va plutôt mesurer la performance. À, à quel point la personne a pris du risque euh, est-ce que la personne a utilisé une méthode qui nous semble intelligente sur ce risque et si la personne a, a bah, réussi, bah, c'est très facile de voir le succès et si la personne a échoué, qu'est-ce qu'on a appris Est-ce que l'apprentissage a eu beaucoup de valeur pour la boîte euh, et, et, et donc, c'est comme ça notre outil de performance et, et du coup, bah, quand même, toutes les deux semaines, euh, pendant tes one-on-one, tu vas te poser la question de toi, ta propre performance euh, avec ton coach, sans que ton coach soit là pour la juger, mais pour t'aider à à te poser la question. Chaque semaine, chaque alaineur présente ses objectifs de la semaine suivante de manière publique à tout le monde et, et son atteinte des objectifs de la semaine passée. Et là, ça permet de poser la question est-ce que je suis en train de me concentrer sur les bons problèmes Est-ce que je suis performant Les gens se posent des questions, les uns, et les autres se challenge, s'aide, s'aide beaucoup aussi. Et du coup, chacun en fait s'auto-organise pour être sûr d'être, d'être sur la bonne voie. Et après tous les six mois, on a des, un process de review. Où il y a plein de questions autour de euh, bah, autour de, de de ce qui a été réussi, de ce qui a été appris, de ce qui a été raté, euh, de comment la personne exemplifie nos leadership principles et de la performance par rapport au niveau et par rapport à la grille euh, pour chaque niveau. Donc pour pour chaque pour chaque communauté, bah, il y a une il y a une description à chaque niveau de ce qu'on attend d'un ingénieur niveau D, d'un quelqu'un du service client niveau D, etc. Et, et du coup, on se réfère à ça pour mesurer la performance.
0: Et donc, quand tu parles des niveaux, par exemple, tu dis qu'il y a la transparence totale, donc euh, il y a des grilles de salaire, il, il y a des noms aussi, euh, et ça peut avoir euh, des valeurs euh, différentes. Donc, euh, dans l'équipe commerciale, souvent, le, le titre, par exemple, le nom, ça peut jouer un rôle, hein. euh, euh, les salaires, ça peut jouer un rôle, euh, et... Parfois, tu vas avoir quelqu'un qui sort d'un poste qui peut-être a gagné beaucoup d'argent par rapport à quelqu'un d'autre qui a une passée ou un moins. Souvent, on se compare par rapport au passé. Comment tu fais en sorte que c'est, euh, en fait, tu ne crées pas de frustration euh, euh, ou tu gères la frustration euh, potentielle qu'on peut avoir euh, par rapport à cette transparence qui, qui peut être très utile mais qui peut être aussi un peu dangereuse
1: Ma, ma théorie, c'est que dans une entreprise que ce soit transparent ou pas, les gens finissent plus ou moins par connaître les salaires les uns des autres. Et du coup, de toute façon, ces frustrations existent, sauf que les gens n'en parlent pas. Nous, avec le fait que ce soit transparent et que ce soit sur des, des grilles qui soient objectives et, et, et dont on parle dans les review, ben, ça fait qu'on a ces discussions. Si quelqu'un est frustré, ben, il va en parler avec son coach, il va en parler avec ses pairs. Et, et du coup, on va objectiver ça. C'est, on va lui dire... Ben, voilà pourquoi on pense qu'aujourd'hui, tu es en train de performer à ce niveau-là. Et voilà ce qui doit être vrai pour qu'on considère que tu performes au niveau d'au-dessus. Et du coup, mmh. ça met la discussion dans l'objectivité. Et, et, et ça, c'est, c'est, c'est très puissant. Après, euh, il peut y avoir des discussions de pourquoi euh, un ingénieur euh, junior, il va être niveau X, enfin niveau C, C0 par exemple, et, un, et personne du service client junior va être niveau A1. Euh, mmh. En effet, euh, bah, il y a des différences. Mais là, on, peut, on, on essaye de, de rationaliser ça en disant, on pense, la manière dont on a défini les niveaux, c'est l'equity value qui a été créé. Donc, c'est à quel point les gens apportent de la valeur euh, à la boîte. Et il est assez probable qu'un ingénieur puisse coder quelque chose qui euh, fait le travail de plusieurs personnes du customer service. Mais on, je le dis comme ça de manière un peu, mais on a ces discussions qui sont vraies, des vraies discussions hein, intelligente et qui, on essaye de faire en sorte que tout le monde gagne très bien sa vie, euh, mmh. que tout le monde soit intéressé au capital et qu'on mesure au mieux l'impact.
0: Ok. Et donc, pour l'instant, ça, ça fonctionne Pour euh, l'instant,
1: j'ai... ça fonctionne extraordinairement bien. Pour avoir vécu les, les deux situations euh, qui étaient dans ma première boîte, on n'était pas du tout transparent sur les salaires. Euh, et euh, bah, j'avais l'impression d'avoir tout le temps des discussions salariales
0: mmh.
1: euh, et de la négociation. Et chez Alan, mmh. on en a très très peu. Et quand on en a, ils sont très saines.
0: Ok. Très bien. Je pense que ça, c'est un, un best practice aussi euh, pour d'autres boîtes. Et euh, parce que euh, tu parlais aussi de euh, l'asynchrone, la le travail asynchrone ou synchrone. Euh, je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Mais c'est quand même un élément essentiel pour... Euh, faire réussir, vous euh, pour réussir le télétravail, il euh, a euh, euh, que tout le monde doit faire en ce moment. Donc, est-ce que tu peux partager un peu plus comment euh, ça fonctionne Qu'est-ce que ça veut dire déjà euh, euh, hein Et comment ça fonctionne Et comment, en fait, tu peux mettre ça de manière très pragmatique en, en œuvre
1: le, Du coup, le travail asynchrone, je vais le définir en opposition au travail synchrone. Le travail synchrone, c'est on doit être tous dans la même salle au même moment pour prendre une décision. Et le travail asynchrone, c'est on peut être à des endroits différents, à des moments différents pour prendre une décision. Euh, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité Ça veut dire que la plupart de nos décisions sont prises dans une sorte de forum interne, euh, comme les forums dans les années 2000 ou, ou comme Reddit aujourd'hui, qui a quand même euh, 40 millions de daily active users, je crois. Euh, et, euh, et du coup, si j'ai un problème à résoudre, une idée, euh, un design que je veux présenter, je vais ouvrir ce qu'on appelle une michou chez nous et où je vais décrire le, le, l'étendue du problème que je vais régler, quels sont les trucs que je ne veux pas régler dans cette question. Euh, je, vais, je vais donner du contexte qui peut être des données, de l'information, des décisions qu'on a prises dans le passé. Je vais fournir euh, ma proposition. Je vais taguer des gens comme si je les taguais dans Twitter ou Instagram. Mmh. Euh, et je vais donner une timeline. Je vais prendre ma décision dans les 48 heures. Et, et là, ben, les gens vont contribuer à l'écrit quand ça les arrange du coup, euh, et jusqu'à arriver à une conclusion euh, que le honneur de, de l'issue, le responsable, va prendre qui doit pas être consensuel, qui doit être la meilleure décision que la personne pense prendre à ce moment-là. Et, et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pris plus de 7500 décisions qui sont toutes accessibles, du coup, on a accès à toutes les décisions, mais que surtout ça, ça a plusieurs avantages c'est que un, on peut travailler d'où on veut. On peut travailler comme on veut, c'est-à-dire que si on préfère travailler le matin ou tard le soir ou qu'on a des enfants, etc., on peut organiser son temps sans avoir une journée qui est pleine de meetings. Euh, c'est plus la voix, euh, la, la, la plus forte qui gagne. Et là, on est, on est deux hommes blancs avec une voix qui porte. Donc, dans une salle de réunion, c'est assez facile pour nous de parler. Euh, et, et ça, quand on passe par l'écrit, ben, c'est plutôt la meilleure idée qui gagne. Ça pousse aussi, du coup, à des points de vue plus divers, à plus d'égalité des chances dans les idées, ça, ça, ça pousse à aussi se concentrer plus sur la data euh, euh, et sur la qualité de l'argumentation et, et encore une fois ça fait une base de savoir qui grandit en permanence donc on pense que, que c'est très puissant de créer cet outil là de discussion interne qui permet de prendre la plupart des décisions ce qui ne veut pas dire qu'on crée pas des je pense qu'on peut être très très créatif en asynchrone, on l'a prouvé plus d'une fois parce qu'en lisant les, les idées des autres ça génère plein d'idées mais aussi on pousse les gens à se dire si vous voulez vous mettre à deux sur un whiteboard et tu vois là derrière moi il y a des whiteboards et il y a des, des whiteboards dans toutes les salles. Faites-le. Euh, ça c'est hyper important. Mais on pense qu'être plus de deux ou trois pour un brainstorm c'est très très peu efficace. Donc euh, on est on essaie que les décisions structurelles euh, à plusieurs personnes soient prises à
0: l'écrit et, et avec beaucoup de monde. si je, euh, Donc euh, cet exemple euh, par mon expérience, moi j'aime bien aussi avoir les gens euh, proches. Euh, mm. euh, euh, c'est, moi je trouve que c'est plus facile de aller euh, 5 mètres et échanger rapidement euh, et c'est peut-être parce que j'entends quelqu'un j'entends une discussion je dis, euh, je parle d'un sujet et quelqu'un qui est vraiment qui dit' en fait vous cherchez un contact dans cette boîte euh, moi j'en ai euh, euh, et donc c'est la, la proximité physique euh, qui peut créer euh, euh, donc une rapidité euh, euh, qui peut aussi, je pense, créer des itérations, euh, des échanges. Et surtout, quand on est dans un monde de, de start-up, scale-up, euh, où on crée, on développe des nouveaux modèles, en fait, cette créativité, cet échange, ces itérations sont très, très importants, par mon expérience, euh, euh, parce qu'on on apprend plus vite, on échange plus vite, euh, euh, avec parfois peut-être l'avantage ce que tu dis, tu n'as pas écrit, il euh, euh, yeah, euh, y, y a aussi des, des downsides ou des désavantages, des mais comment tu, comment tu trouves le bon équilibre entre, oui, on a ces avantages de synchronité avec euh, tous les écrits, etc., mais est-ce qu'il ne manque pas parfois la vitesse, euh, euh, les itérations, des échanges en physique euh, rapides qui vont permettre d'aller vite
1: En fait, euh, on a... Euh une capacité d'aller très, très vite à l'écrit. C'est ça qui est assez étonnant quand on s'habitue. C'est qu'on est capable de pousser plein d'idées, des idées très créatives à une vitesse assez hallucinante. Euh, on est capable aussi, euh, bah, via l'écrit, de voir euh, bah, tous ces trucs de « ah, je cherche un contact là bah, », en fait, c'est hyper facilement accessible, c'est, c'est recherchable. Il y a des gens, du coup, qui sont pas dans la même salle, mais qui sont à six salles, qui peuvent y répondre aussi. Donc, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on met tant, en fait, la proximité à toute la boîte et que c'est assez oui. puissant. Après, euh, parfois, la maïotique du discours oral euh, a aussi de la valeur. Et du coup, on encourage encore une fois les gens à se dire OK, là, vous êtes bloqué dans une issue. Parlez-vous à deux pour essayer d'être sûr de vous comprendre, ou euh, ou traiter ce sujet-là. Mais du coup, ça devient des synchronisations de 5-10 minutes, hyper efficaces sur un sujet. On balance des choses ou une demi-heure s'il le faut. Mais mais tu vois, avec des agendas très très précis, plutôt mmh. que euh, un, un truc où finalement il n'y a que ceux qui sont dans la même salle qui ont accès à la même information et ça on trouve ça assez injuste parce que du coup nous ça nous permet d'avoir notre bureau qui est l'Europe c'est que on s'en, on s'en fout un peu d'où sont les salariés euh, parce qu'on sait qu'ils vont avoir accès au même niveau d'information au même niveau de pouvoir de prise de décision au même niveau de créativité
0: tu dis le, l'Europe c'est ton bureau ouais ça veut dire
1: bah, ça veut dire que où que tu sois en Europe on peut te recruter et que c'est très bien et en fait, même où que tu sois, dans le monde quasiment, on, est encore, on teste encore euh, pas toutes les time zones parce qu'il y a certaines qui sont compliquées euh, pour tous les métiers. Mais on, en tout cas, on n'a aucun problème à recruter quelqu'un qui est dans un pays où on n'est pas présent et où il n'y a personne.
0: Et donc, ça veut dire que dans le, dans le, si on revient un peu au télétravail de travail et dans la pratique aussi de bureau, aujourd'hui, vous êtes combien dans le bureau Alors,
1: Aujourd'hui, là, on doit être 15 parce qu'on okay. est en confinement. Euh, mais euh, donc, 15 sur 260. Euh, euh, et après, il y en a qui doivent là, Ils sont peut-être deux au bureau en Belgique et, et deux au bureau en Espagne en ce moment. Euh, donc, euh, on a une grande partie des gens, mais tu vois, on a des salariés qui sont à, à Reims, à Marseille, à Lyon, à Lille. On n'a pas de bureau là-bas. Euh, et euh, en Espagne, on a qui sont à Madrid, à Barcelone. Euh, mais qui travaillent, tout le monde travaille très, très bien ensemble. C'est juste chacun son choix. Et on donne de la liberté. Il y a des gens qui adorent être au bureau. Et il y a des gens qui, ont, qui préfèrent être euh, pas au bureau de, ou de venir de temps en temps, ou venir toutes les deux semaines, ou venir toutes les semaines. Et, et on donne cette flexibilité à l'équipe pour que ils soient les plus performants possibles. Et je pense que pour être le plus performant possible, il faut avoir le meilleur contexte possible. Et du coup, on essaie de créer ce meilleur setup.
0: Et donc, tu penses, euh, si j'entends bien, tu penses qu'à long terme, même parce que là, c'est une phase un peu particulière, mais si on se projette, euh, on va dire d'ici un an, euh, ça, ça va ressembler à quoi le bureau euh, Tu auras beaucoup moins, donc je ne sais pas, est-ce que tu as aujourd'hui donc, euh, en capacité normale, tu peux accueillir combien de personnes, euh, à quoi ressemble un peu le bureau et qu'est-ce que tu penses que dans un an, ça, ça va faire quoi
1: euh... Le Le bureau, je pense qu'il faut continuer à en créer un un lieu avec beaucoup de salles euh, pour faire des whiteboard sessions, parce que ça, c'est un avantage. Donc, ça, on en a beaucoup et on continue à investir là-dessus. Mais en effet, maintenant, on a des zones, on a des bureaux attitrés, donc des endroits où des gens euh, qui savent qu'ils viennent au moins 4 jours sur 5 est là, et des zones libres où il suffit de venir et, 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 et de se poser et ça, ça va continuer donc je pense que notre besoin de mètre carré par salarié est en train de réduire parce qu'on a de plus en plus de gens flexibles et de moins en moins de gens qui viennent en revanche continuer à avoir des lieux qui sont extraordinaires qui sont propices à la créativité qui sont propices à l'échange et que les gens déjeunent ensemble la journée et de la sérendipité ça on va continuer parce que il y a, y, a, y a des gens de l'équipe qui adorent ça euh, et, 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 et l'idée c'est de trouver la bonne combinaison entre avoir un lieu qui a un vrai flux, un flux pour euh, euh, travailler de manière très concentrée dans le silence à certains, à certains endroits, passer des colles à d'autres endroits, pouvoir faire des whiteboard sessions, euh, avoir un board meeting, même si maintenant ils sont en remote, et euh, avoir des trainings, etc. Et, euh, et donner la flexibilité pour ceux qui n'ont pas besoin d'être là, euh, d'avoir accès à la même information, à la même qualité de travail, etc. Et on essaie de
0: mélanger les deux. Ok. Et euh, euh, pour revenir un peu donc euh, sur l'organisation, et sous, aussi sur le contexte, comment tu gères euh, le onboarding, le recrutement Tu leur donnes euh, le livre et tu dis euh, lis ça et après décide si tu veux encore postuler, euh, euh, venir ou euh, c'est euh, que, comment tu fais et Comment tu fais aussi pendant ce pendant ce contexte particulier
1: ben, bah, il bah, y, y a en effet, il y a deux étapes. Il y a le hiring process, le, donc processus de recrutement, et après il y a l'onboarding dans la boîte. Dans le processus de recrutement, en effet, on a, euh, euh, on, on partage beaucoup d'informations avec les candidats sur nous, etc. Il y a un entretien qui est quasiment dédié qu'à la culture, et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le full day, où la personne vient travailler avec nous sur un projet pendant une journée et elle voit vraiment comment on opère de l'intérieur, nos outils, notre fonctionnement. Et, et on arrive à faire en sorte que la personne voit ça à distance aussi. Euh, donc, ça donne une très bonne visibilité de la culture de la boîte, de qui on est, de comment on opère. Et après, quand tu arrives, là, il y a un travail d'onboarding qui est considérable, qui est, un en effet, tout est documenté. Donc, tu as le contenu du livre qui est accessible en interne, avec des vidéos, euh, des, de l'audio euh, en plus. Euh, tu as de la documentation à peu près sur tout. Donc, il y a beaucoup de lectures. T'as trois personnes qui t'accompagnent, t'as ton coach, euh, mais t'as aussi un, ce qu'on appelle un role buddy, qui est quelqu'un qui va, avec qui pendant les deux premiers mois, tu vas quasiment parler quotidiennement de ton rôle et apprendre sur ton rôle. Un cultural buddy, qui est quelqu'un qui va, pendant ces deux ou trois premiers mois, t'aider à comprendre la culture. Euh, t'as un Q&A avec les fondateurs, euh, t'as des sessions de training, euh, t'as des vidéos, t'as des quiz. Euh, donc, tout est fait pour que tu apprennes, tu commences à mettre la main à pas très tôt et euh, tu puisses poser des questions en permanence.
0: Ok. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que ça ne fait pas peur aux euh,
1: gens Cette question, il y, y a sûrement des gens avec qui ça fait peur et il y a plein de gens à qui ça ne fait pas peur. Et il y a plein de gens que ça excite. Et heureusement, il euh, euh, y a plein de gens qui sont vraiment géniaux euh, que ça excite et qui ont envie de venir. <rire> Euh, on a rendu cette culture le plus intelligible possible, le plus facile possible à appréhender. Euh, et voilà, et Alan n'est pas fait pour tout le monde, mais Alan est fait pour beaucoup, beaucoup de gens, de profils très divers, et ça marche hyper bien pour, 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 la, pour euh, la grande, grande, grande majorité. Donc euh, voilà, et je pense qu'il faut, pour nous rejoindre, il faut être passionné euh, par les problèmes complexes, passionné par la santé, euh, aimer être entouré de gens qui te challenge, avoir envie de grandir, euh, mais quand c'est le cas euh, je pense qu'on a un environnement très très sain pour faire ça euh,
0: j'ai, après j'ai vu que tu, tu parles d'un outil Office Vibe
1: ouais c'est quoi ça Office Vibe c'est un outil qui est, assez, qui est très important pour nous et c'est dans la boucle de feedback une de nos valeurs c'est que les Alaneurs les améliorent la boîte mais c'est aussi qu'ils soient heureux et la vraie métrique de notre succès c'est qu'on ait des salariés heureux euh, parce qu'ils travaillent sur des choses intéressantes avec des gens qui sont bien, sans ego et sans politique. Euh, du coup, et, je, et, et du coup, chaque semaine, chacun des Alanors reçoit des questions de manière anonyme euh, où ils peuvent répondre et qui nous donnent des indices sur leur well-being, sur est-ce qu'ils sont bien coachés, euh, sur est-ce qu'ils croient à la stratégie de la boîte, est-ce qu'ils recommandent Alan. Et ça nous donne des bons outils pour voir si. Euh, ben, on est toujours un, un esprit sain dans un corps sain et qu'on est toujours une boîte épanouissante et s'il y a des problèmes, les régler. On a d'autres outils. Chaque mois, il y a une full team rétro qui est euh, un moment où tous les membres de l'équipe peuvent dire les choses dont ils sont heureux, euh, les choses sur lesquelles ils sont neutres et les choses sur lesquelles ils sont pas contents. Et, et comme ça, on, on a une to do list sur le mois suivant de ce qu'on doit améliorer et sur lequel on,
0: on fait les choses. Comment ça fonctionne c'est, c'est une boîte à lettres c'est, c'est un Aujourd'hui, c'est un, ou c'est, un... C'est,
1: c'est un board de Trello où les gens chaque mois vont mettre via trois colonnes le bien, le moins bien et, et, et le neutre euh, et après, les gens peuvent mettre des commentaires peuvent voter et on va euh, sélectionner le, les choses les plus intéressantes.
0: Tu, tu as utilisé deux mots là euh, égo et politique. Hum. Et comment tu as été tu l'as vécu quelque part avant euh, dans ta vie Tu dit, moi, je ne veux pas ça.
1: Ouais, c'est des trucs que je supporte. Enfin, c'est des choses que je ne supporte pas parce qu'elles mènent à prendre des mauvaises décisions et à créer des environnements malsains. Et, et du coup, euh, on, on veut des gens chez Alan qui ont des convictions, qui ont de la self-confidence, pardon pour le franglais, mais pas d'ego. Et c'est très différent. C'est, c'est accepter que mes idées ne soient pas les meilleures. Euh, ne pas avoir une appropriation des idées euh, euh, se battre pour l'intérêt de la boîte et pas mon intérêt personnel ça c'est la politique euh, et, et, et la politique c'est un truc qui est très malsain c'est quand les gens commencent à optimiser pour eux et pas pour la communauté ben, ça fait que d'autres commencent à optimiser pour eux et on prend des mauvaises décisions et ça, dès que ça arrive euh, on est très très d- dur
0: mais comment... Mais donc, tu me dis, en tant que salarié, il ne faut pas que tu optimises pour toi. Je pense à moi un peu quand même.
1: Bah, en fait, ce qu'on essaie de créer, c'est un système où si tu es en train d'optimiser pour la boîte, tu vas être extrêmement rewardé. Donc, c'est de la confiance bilatérale. C'est, on te fait confiance que tu vas optimiser pour la boîte et toi, tu nous fais confiance que si tu fais des choses qui sont pour l'intérêt général et pour l'intérêt de nos membres... Euh, tu vas avoir une progression de salaire, une progression d'équité de la reconnaissance. Et, et le et système ça... ne marche que s'il est
0: dans les deux sens. Et comment tu détectes ça? Comment tu détectes euh, que, en fait, quelqu'un est effectivement euh, agi dans l'intérêt de la boîte et pas pour, euh, pour lui? Bah,
1: ça, tu, tu le, en fait, bizarrement, tu le vois assez facilement. Euh, quand les gens sont, euh, euh, sont, aident les gens, euh, euh, sont capables de prendre des, des décisions qui ne sont pas une optimisation locale pour eux, mais une optimisation globale. Euh, et quand les, les gens euh, acceptent le feedback et ont envie de grandir, quand les gens ne ma- maquillent pas les problèmes, euh, etc. Quand les gens n'essayent pas d'agrandir leur scope, quand les gens ne se battent pas pour leur titre. Ce euh, sont plein de choses qui sont assez saines et qui tu vois
0: si c'est une culture de politique ou pas. Ok. Peut-être euh, juste à la fin. Donc, comment tu... Tu as écrit un livre, tu es entrepreneur, tu es jeune papa. C'est quoi ton job Premier job, deuxième job Comment tu fais pour être auteur et entrepreneur et père
1: Je pense que auteur, c'est vraiment pas le plus dur, euh, surtout quand on as une culture de l'écrit comme nous. Euh, c'est, c'est, l'enjeu du livre, c'était de repackager euh, beaucoup de choses qu'on a écrites et on nous posait beaucoup de questions, euh, et bien de formuler, bien de mettre en forme. Euh, le rendre intéressant et ça en plus j'ai, j'ai eu de l'aide de, de quelques allumeurs extraordinaires sur euh, les corrections, la relecture etc. Donc donc euh, et une partie et certains bouts du contenu donc euh, ça c'est, ça fait quasiment partie du job. On a décidé que c- on avait cette c- cette mine d'or interne et que ça valait le coup de partager ce que beaucoup de gens le faisaient avec nous. Je pense que ce qui est, ce qui est dur c'est euh, comme tout le rôle d'une boîte en très forte croissance c'est organiser son temps définir quelles sont les priorités euh, On a une de nos leadership principles chez Alan qui est « We focus relentlessly on one A plus problem at a time. Et, » et, et en gros, un, un de mes jobs, c'est de définir quel est le plus gros problème sur lequel je dois me concentrer en ce moment, euh, qui est un problème difficile et comment y dédier la grande majorité de mon temps. Et après, c'est être là pour les autres, les aider à grandir avec du coaching, les challenger par des contributions, euh, et j'essaie en fait de, de mesurer ça et d'avoir du temps même qui est prévu dans ma semaine sur du temps pour moi de réflexion pour mes problèmes les plus difficiles, du temps de contribution, du temps de coaching et après du temps pour ma famille euh, qui est important. Et, et du coup, je suis assez intentionnel là-dessus, c'est-à-dire que j'anticipe le temps qui est nécessaire pour, pour chacun et après j'ajuste semaine après semaine. Et quand je suis sur quelque chose, j'essaye d'être sur ça à 100%.
0: Et comment Donc, tu as dit que tu ne veux pas que les gens, ils sont là pour eux-mêmes, mais ça, c'est ton projet
1: euh, C'est mon projet, celui de la boîte. Euh, pour être assez transparent, c'est, on s'est posé la question est-ce qu'on le publie au nom de la boîte et, ou, ou, ou à mon nom Et l'écho que j'ai eu de tous les auteurs, c'est que si tu veux que ton livre ait un peu d'impact, euh, avoir un nom dessus et avoir une personnification, euh, ça va maximiser l'impact. Euh, parce que les gens vont l'identifier à quelqu'un, vont, bah, vont appeler quelqu'un pour euh, pour en parler. Ça, ça facilite le job des, journalis- des journalistes aussi. Euh, et à la fin, c'est aussi moi qui l'ai écrit et qui écrit la plupart. Euh, donc, euh, donc voilà, mais si, il avait fait, si on, on avait pensé que le, euh, le faire au nom d'Alan était un meilleur retour sur investissement pour la boîte, on l'aurait fait au nom d'Alan. C'est juste ça a été une discussion qui a été très pragmatique sur le sujet.
0: Okay, désolé pour la question, mais bon. Non, mais c'est une super euh, bonne question et euh, on s'est vraiment posé. Le, le, et donc, ce que j'entends, ce que tu dis, donc, um, ce, qui, ce qui t'importe, c'est l'impact.
1: C'est exactement ça. On,
0: on optimise beaucoup pour l'impact. Bon. Je pense que c'est un, un bon f- mot de fin. Génial, euh, merci. merci beaucoup, Franck. Yeah, c'était, un c'était un plaisir et, euh, et bonne continuation. Euh, euh, ça, va être, ça va être beau, ça va être grand. Euh, merci. Euh, et, hein. Un coup de succès à toi aussi et à tous. À très bientôt. Au revoir.